0: C'est parti, Sweet 16, euh, toujours hors série, mesdames et messieurs, puisque les power rankings n'ont pas spécialement changé, et que là on s'est dit qu'à l'occasion du NBA Global Game, on allait par... du NBA Global League Game, NBA London, on allait parler de la perspective des, bah de la, des perspectives de la NBA en france tout simplement et salut voilà une
1: apparition euh, non annoncée euh, je fais mon apparition pour ce Swiss 60.
0: de vite
1: fait euh, ouais. le retour au top des warriors
0: oui exactement ouais qui n'ont pas besoin pas chose de plus à ouais. dire mais... qui n'ont pas besoin et du retour ils de ont repris de leur
1: euh, leur mode euh, ils ont réactivé leur mode on est bon quand on veut et on est insolent euh, avec toutes les équipes qui ont envie de jouer un peu avec nous
0: exact Exa Golden State intouchable bon alors monsieur euh, eh bien nous sommes donc partis alors NBA London donc cette année c'est pas la folie hein, puisque on a une affiche magnifique entre les Washington Wizards et New York Knicks les Wizards qui n'ont pas John Wall et les Knicks qui n'ont pas Porzingis donc je pense qu'on n'a pas grand chose à dire sur ce choc de l'année non pas
1: <rire> Bill, faut qu'il parte par Bill. Ouais. Tu peux pas lui dire là, Bradley tu, tu vas le voir, tu lui dis de se comparer, de exact. faire une cobaye,
0: hein. Exactement, ce qui, ce qui serait peut-être intéressant, mais Bradley Bill, j'ai vu une petite stat intéressante quand même, puisque bon, on, on check les stats. Euh, il est absolument intouchable depuis la blessure de, de notre ami John Wall puisque notre petit Bradley Bill tourne quand même à 30,2 points, 6,4 passes, 5,4 rebonds un. depuis la blessure s de John Wall. Eh bien non, monsieur, j'ai envie de vous dire, et bien non. Et pour moi, en fait, tu vois, le voilà, fait... On
1: n'a pas, pas peur de s'engager, peur
0: dessus un... Ah, on n'a pas peur de s'engager, et d'autant plus que pour moi, les Wizards auraient plutôt intérêt, même si c'est très compliqué, à trader notre ami John Wall plutôt que Bradley Bill.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord. Les Wizards, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Mais par contre, euh, euh, enfin, sans déconner, tu, tu te balades dans la ligue, là, tu démarches, tu, tu, voir les gars, tu leur dis « Salut, euh, on vous file John Wall ouais. ». En vrai, tu n'obtiens même pas un lot une loterie.
0: Exactement. Ils ont, euh, je pense qu'ils auraient plus de mal à chercher un partenaire de trade que la sœur a du mal à trouver des sponsors.
1: Ouais. <rire> Pour dire à quel point... Euh, et, et, et pour dire à quel point on galère.
0: <rire> donc voilà, donc voilà où on en est pour ces pauvres, pour ces pauvres Wizards, mais c'est vrai que cette franchise-là, moi je trouve ça triste parce que il y avait un pseudo-momentum, tu te souviens, quand il y avait toutes les rumeurs avec Kevin Durant qui vient de Washington, pourquoi pas revenir, ouais. et là tu vois qu'ils sont mais complètement hors-jeu.
1: Mais ça, je me rappelle, c'est vrai qu'on en parlait vachement, tu sais début 2016 genre quand il était encore avant qu'il aille à, à Golden State oui. et, euh, et genre t'étais là en mode vraiment moi je, je et, et comme j'étais aux états unis à cette période là j'entendais pas mal tu sais, de tous les potes qui jouent au basket et qui font genre ouais moi je connais le pote du pote de Durham qui m'a dit que il avait envie de rentrer chez lui et tout et c'était vraiment rigolo de voir la hype qu'il y avait autour de ça en mode est-ce qu'on y croit est-ce qu'on y croit pas et puis ensuite son son truc genre euh, mon nouveau chapitre mais euh, ça fait partie des franchises putain un jour on va s'y pencher plus sérieusement mais des franchises qui ont complètement le cul entre deux chaises ouais. de se dire est-ce que tu casses tout et et euh, et tu repars de zéro ou éventuellement tu repars de bill mais en cassant tout à côté ou est-ce que tu dis parce que franchement les wizards euh, ils peuvent pas être, ils peuvent pas être prétendants même les nets même les nets 100 stars, ils sont meilleurs que. Eux. Imagine, t'as Bill
0: honnêtes. Ouais, Ouais, mais après, les, pour moi, les Wizards, ça fait partie de ces franchises. En fait, c'est plus une question de leader, tu vois. Je, pour moi, un mec comme John Wall, c'est un peu comme quand il y avait tu vois, le délire avec les Clippers, dans le sens où les John Wall, les Black Griffin, les Jimmy Butler, et même les Kyrie Irving, hot take, ça peut pas être des mecs, pour moi, qui euh, mènent une franchise au titre. C'est des gars qui te font kiffer, qui font que ta franchise est sérieuse, mais t'as pas ce côté euh, gagnant, tu vois. Et je pense que c'est ça leur problème, c'est qu'aujourd'hui ils se sont mis avec Bradley Bill et John Wall, qui pour moi sont des mecs qui seraient parfaits en lieutenant d'un véritable franchise player, et d'un mec où tu te dis, ok, lui il peut faire gagner mon équipe. Mais ces deux-là, pour moi, ça fait pas gagner une franchise.
1: Et parlons de... Parlons de leur adversaire du jour, ah oui. les New York Knicks qui eux aussi sont dans la même merde. Ouais. Mais l'avantage, c'est que eux, cette année, ben c'est chez eux qu'il y a le hype durant.
0: Tout à fait. Non, et puis, et puis même, pour moi, les Knicks, durant, durant ou pas, euh, le futur looks bright, parce que mine de rien, ouais. euh, cette saison, la blessure de Panzingis, pour moi, c'est une bonne chose, parce que, ok, bah, il aurait joué, il aurait juste fait ses stats, mais pour rien. Cette saison, ils sont nuls à chier, mais ça leur permet de faire jouer Kevin Knox, qui est très bon. Donc, du coup, ouais. ils développent un mec à gros potentiel. Ils perdent des matchs et la, la draft 2019 est extrêmement lourde. Donc, pour eux, c'est tout bénef. Et en plus, ils ont du cap space. Donc, concrètement, les ils Knicks, ont, la, la saison. Ils ont des
1: thunes, oui je, je, je le crois. Mm -hmm. que... bah, attends, vas-y, je te laisse terminer.
0: Ouais, et, et pour finir, en fait, moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en plus, tu as le délire de. Tu vas récupérer Porzingis. Tu vas avoir Kevin Knox qui va être chaud. Tu vas avoir un putain de tour de draft et en plus avec la, les, le nombre d'agents libres qu'il y aura pour la, bah la, la free agency 2019, tu sais que même si tu récupères pas ton premier choix, à savoir Durant, as une multitude de mecs hyper intéressants qui seront dispo. Donc au pire, enfin, je veux dire au pire, ils peuvent se récupérer un Kyrie Irving. Enfin dans tous les cas, les mecs la saison prochaine vont avoir une équipe qui va être prête pour les playoffs et en plus qui pour moi, tu vois, pourrait même se mêler aux Conference Finals
1: dès l'an prochain
0: Bah je pense parce que tu vois la conférence Est concrètement hein, à mon avis les Celtics ça va beaucoup bouger donc ils seront un peu moins forts les Sixers pour moi c'est pas clair qu'ils restent aussi chauds les Raptors je pense qu'ils vont garder Kawhi, mais que ça va pas bouger des masses et, euh... et puis, euh, puis du coup en fait eux ils ont l'avantage de récupérer une superstar dans ce truc là et des mecs prometteurs donc euh...
1: tu, tu, tu vois je... je pense que alors je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que moi je pense très sincèrement que les deux équipes de New York vont avoir un futur très, in très intéressant dans les, dans les années à venir ouais. et moi tu vois je crois parce que je pense que des deux équipes c'est certainement Brooklyn selon moi qui a le meilleur futur ouais. et, euh, et tu vois je pense que Brooklyn va attirer un Irving ou, un, ou même celui que je crois sera à Brooklyn l'an prochain et bien c'est notre ami Jimmy B parce que, euh, parce que tu vois euh, le truc là des Sixers ce que tu dis tu, tu les vois pas aussi bon ou, euh, ou euh, phéno phénoménal euh, l'année prochaine et ben moi je suis d'accord avec toi je crois que les Sixers il y a toujours des merdes autour d'eux ouais. que l'an prochain l'histoire de Simmons ça pourrait devenir euh, un, un problème de plus t'sais, on en a déjà parlé dans ouais. le podcast qu'on avait fait euh, euh, la semaine dernière où on parlait de son shoot et moi je crois que ça peut devenir un un espèce de drama à la Fult de cette année euh, et je pense que Butler il est capable de se barrer et tu vois quand je vois cette équipe de Brooklyn en comparaison avec euh, celle de New York avec des jeunes talents et celle de Brooklyn pour moi a encore plus de mérite parce que ils ont fait développer des joueurs qui n'étaient pas du tout dans les drafts, de la, dans les pics de loterie ouais. et euh, et ça c'est vraiment fort parce que c'est une équipe qui depuis 4 ans sont dans les pics de loterie par rapport à leur classement mais qui n'ont pas de choix en loterie parce qu'ils ont merdé plein de trucs avant et, euh, et je crois que c'est maintenant et du coup j'avoue qu'en faisant le parallèle avec leurs voisins de Times Square ouais. euh, tu, tu réalises que c'est vrai qu'avec Nox moi j'ai je, je, envie de croire à Nilikina parce que je pense qu'ils euh, ne se débarrasseront pas de lui s'ils attendent moins de lui. Tu vois ce que je veux dire C'était une grosse hype ouais. l'an ouais. dernier. L'an dernier, ils ont dit « Putain, bon, c'est un super défenseur. Euh, comment dire ?» Il est hyper prometteur et euh, il y a une grosse hype autour de lui. En plus, c'est le marché new-yorkais et tout, donc ça vend. Mais ce n'est pas lui qui nous fera gagner des matchs en termes de scoring ouais. ou de, de clutchitude en, euh, en inventant un nouveau mot. Mm -hmm. Mais euh, moi, je crois que Nilekina a la même... Euh, dans un truc où on n'attend rien de lui en termes d'importance de, 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 dans les matchs pour, euh, pour le scoring, Et ben, je pense qu'ils peuvent le garder. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pourquoi ouais, je je il ne serait pas ouais. privilégié à un Moudier qui n'a jamais trop percé personnellement ouais. dans, dans les franchises dans lesquelles il est passé. Quoi.
0: Ouais, après, il faut, en fait, faut qu'ils aient le plan A, parce que pour moi, c'est ça le truc. Je pense que s'il récupère Kaidi, Tilly a ses chances. Mais par contre, tu vois, si y a Irving, si Irving, là, ça peut être compliqué pour lui, parce que forcément...
1: S'il euh, si y Irving, il part, je pense. Voilà, il oui. se débarrasse de lui. Je suis entièrement Mais par tout, si c'est un mec en poste 3 ou 4, ouais. ou, euh, ou euh, un, avec en plus, déjà, Kevin Knox, sur lequel ils vont plus se, se pencher l'an prochain, ouais. tu vois, s'ils font venir un Durant, c'est Durant qui va jouer poste 3 et 4, mm -hmm. et qu'eux, ils décident de faire jouer pour 10 4 et 5, tu ouais. vois, et ben ni euh, Likina, pour moi, il est pas du tout incompatible dans un système comme ça qui joue euh, vers des big guys quoi.
0: Tout à fait. Ouais. Non Chant mais ouais non, coup, euh, coup, je, bah, je suis d'accord avec toi mais ça de, va être, mais ça Londres. mais ça va être, ça va être très intéressant l'intersaison des et C'est pour ça en fait moi que je suis un petit peu plus excité tu vois pour, que pour les Nets parce que les nix mine de rien avec la draft qui arrive, ça va être, ils vont vraiment être à la croisée des chemins parce que ce truc de draft, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, pourquoi pas, ils peuvent aussi se mêler à la course Anthony Davis, tu vois. Parce que ils pourront proposer un putain de mec qui va être drafté un, un ouf, ouais. et, et en plus, avoir pourquoi pas, tu vois, trader aussi un mec comme Porzingis. Parce que pour moi, c'est pas évident que Porzingis reste euh, encore longtemps au Knicks dans le sens où, tu vois, c'est un mec qui se blesse souvent, il a toujours la cote et avec le cap space que les Knicks ont et les jeunes qui vont récupérer là ils pourraient très bien se dire bah, on met ce gars là, on rend ce mec là disponible et via un sign on trade parce qu'en plus bah, c'est intéressant parce que le mec va, va prolonger au max avec le truc rookie il est, il est restricted free agent donc pour moi ça peut être aussi intéressant de se débarrasser de Porzingis en se disant on reprend des jeunes, on signe un ou deux mecs chauds au niveau agent libre, et puis lui, on lui dit de, de, de partir si tu quelque fais part.
1: Signer, euh, euh, si tu fais signer Durant, par exemple, ouais. je comprends ouais. complètement que tu veuilles bien te séparer de, de Porzingis, en sachant que derrière, tu as un Robinson qui a une envergure euh, potable, tu vois, ouais. qui n'est qui est pas, pas trop mal, mais... mais, mais euh, ouais, ouais, ouais. Le perdant de ce truc-là, ce serait Porzingis, parce que réellement, Porzingis, je ne sais pas en dehors de New York, où est-ce qu'il pourrait être euh, le gars sur lequel tu te, tu te fies New York, se fie sur Porzingis. Et Porzingis est exceptionnel depuis quelques saisons, malgré les blessures, ouais. justement parce qu'il a toutes les clés de, de l'équipe. Ouais. Mais c'est vrai que s'il se barre, ce, ce serait intéressant de voir s'il si, si développe ce genre de rumeur à l'approche la, de, la, de la free agency. Ouais. Mais euh, non, écoute... Euh, bah, J'ai envie d'y croire aussi pour New York. New York, qui, tu, vois, et je suis pas forcément, tu vois, je ne serais pas forcément ultra hypé de voir un, un Williamson à New York, plus un type style Barrett ou Reddish, tu vois. Déjà, okay. ça me ferait
0: plus kiffer. Ouais, et c'est exactement à ce à quoi je pensais, tu vois. Mais pareil, tu vois, le problème, c'est que s'ils prennent un Barrett, bah, ça sera un peu mauvais pour Franck. Ah oui, ça, ça je suis d'accord ouais. avec toi. Mais Zion, là, là moi, 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 Zion, j'aimerais vraiment le voir à Cleveland, tu vois. Parce que j'en parlais... Euh, ah à... non, moi, pas du tout. J'en parlais il y a pas longtemps. Pour moi, Zion, en fait, c'est pour ça que Cleveland, pour moi, serait bien. C'est que c'est le mec, il faut qu'il soit dans une franchise où, en gros, directement, tu lui files... Bah, en fait, un peu comme quand Lebron est arrivé, tu vois. Tu lui files le direct ouais. les clés du camion et tu lui dis « Ok, mec, maintenant, fais tes trucs. » tu tournes à 20 points par match, tu fais tes matchs. Enfin, que directement, le gars arrive et ce soit l'option numéro 1 de la team. Parce que s'il est dans bah, un truc... Que,
1: disons ah, que s'il ouais. si n'est pas à Cleveland, hum. il risque d'y avoir, tu sais, euh, dans toutes les équipes dans lesquelles il être, il risque d'y avoir, tu sais, la situation où ils ont le cul entre deux chaises, Exactement. ce qu'ils ont en ce moment à Dallas, ouais. où euh, les mecs vont, vont chercher à se débarrasser de, de Smith ouais. parce que euh, Donchich c'est juste phénoménal sa première année, quoi.
0: Ça à Dallas, ou même pire, tu vois, moi pour moi, la franchise où c'est un peu compliqué, je trouve, c'est avec euh, bah, les Sacramento Kings parce que c'est intéressant ce qu'ils font, mais Marvin Bagley, je trouve complètement sous-exploité. Un mec comme ça, Marvin Bagley, tu l'aurais mis dans une franchise, justement cette année, comme les Knicks ou un truc où il n'y a personne, bah, il aurait directement été vraiment impactant. On aurait dit, ok, bah ça, enfin, tu vois, il aurait pas perdu son temps là pour moi, il perd, enfin, il perd son temps. Il, il perd des, des mois précieux dans son développement en fait.
1: Ouais, je je, je suis ton je suis ton raisonnement. Bah, après, c est, c est, moi je suis pas de sur sur lui parce que tu vois, d'iron Fox l'an dernier, il n'était pas euh, euh, comment dire. Euh, on n'était pas non plus ultra enthousiasmé on savait qu'il était hyper fort moi je, moi, je, je kiffe ce gars ouais. mais cette année t'as vu il est vraiment bon quoi. Tout à fait. et c'est que sa deuxième année et, euh, mais c'est que, qu a... que
0: cette donc, année qu'il a vraiment moi, les pieds bah, du camion. il n'y a
1: aucune aucun raison pour, pour qu'il fasse pas exactement la même chose quoi
0: oui, non mais tout à fait. Tout à fait, mais après, si tu le dis, genre par exemple pour De'Aaron Fox, la saison dernière, c'est parce qu'il partageait au début avec George Hill. Enfin, tu vois, il n'avait pas directement les clés du camion. Marvin Bagley, cette année... En fait, moi, je trouve que c'est un peu con quand tu fais des, des saisons d'adaptation quand tu as bah, une franchise comme les Kings. Bah, tu sais, ils ne jouent pas des playoffs, ils ne jouent rien du tout. Ce n'est pas une situation où tu te dis, bah, ok les gars, enfin je comprends votre raisonnement. Là, c'est juste, en fait, ils se disent, bah pour le bien du joueur, faut pas qu'il démarre tout de suite. Alors que concrètement, comme tu n'as pas, pas raisonnablement des ambitions sportives, tu peux te permettre de directement faire jouer ton gars. Et c'est pour ça que moi, je, je trouve que Zion, dès qu'il arrive, faut qu'il puisse être dans une franchise où, bah, par exemple, les Suns, bah, ce serait chiant parce qu'avec Booker et Deandre Ayton, il sera obligé de partager un peu la gonfle.
1: Non mais là-dessus, là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. Après, euh, après, je suis vraiment pas confiant sur l'avenir de, des Cavs, tu vois. Parce que j'ai l'impression vraiment que, que après la période LeBron, je pense qu'ils vont mettre du temps à, à se remettre, à devenir une équipe euh, euh, contender, quoi.
0: Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce qu'un mec comme Zion, même, même un mec comme Barrett, tu vois. Je pense que c'est des gars qui peuvent vraiment te changer. Enfin, c'est des mecs pour moi qui sont calibre euh, bah, calibre All-Star, calibre joueur très 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 solide, tu vois. Et donc en soi, certes, tu seras pas une équipe de ouf, mais tu es un peu tu sais genre type Pélican avec Anthony Davis du genre enfin euh, tu sais que tu joues pas le titre mais on te respecte. Et au moins la première saison, bah ça t'apporte enfin tu as un retour de hype, les gens s'intéressent un peu à toi, on arrête de se foutre de ta gueule. Donc ouais. euh... Moi, ce serait pour lui ce serait bien, mais euh, c'est vrai que je, Phoenix, crois, que, euh, je
1: ouais. crois que ça lui ferait pas forcément du bien d'être dans une équipe parce que même s'il va à Cleveland l'an prochain, ouais. il, f il fera pas les playoffs pour sûr.
0: Ah, bah, non. Ah bah, et, bah non. Euh,
1: non, non, et je sais même pas s'il aura 30 victoires dans l'année, ah bah mais, euh, ouais. mais comment dire, et je pense que ça peut lui faire du mal de, de dire, bah ok, t'es Williamson, t'es ultra dominant comme tu as été toute ta vie, mais euh, euh, c'est bien rigolo de claquer, euh, j'en sais rien, moi euh, 25 de moyenne et 10 rebonds. Euh, pour euh, pour euh, finalement être dans une équipe, euh, alors c'est super, tu seras rookie de l'année, tu seras mm -hmm. euh, euh, peut-être au All-Star avec la hype que t'as, un truc un peu similaire à Donchich, et, euh, et euh, comment dire, mais je sais pas si réellement euh, ça nous permettra de, de, de voir plus clair dans son avenir en fait. Oh,
0: parce que ouais, imagine,
1: que ça prend pas à Cleveland, le mec il va avoir envie de se barrer parce que le mec il sait très bien qu'il est trop une situation à la. Là, en fait, c'est une situation, là, LeBron, je me casse à Miami,
0: quoi. Ouais, mais après, oui, mais ça sera dans un deuxième temps. Mais pour moi, c'est un peu l'autre de tous les grands, tu vois. Quand t'arrives, bah, genre, tu vois, KD, première saison au Super Sonics, il fait... enfin, lui, il cartonne, mais l'équipe pue la merde. Griffin, première année au Clippers, c'est la même. Enfin, tu sais, t'as toujours... Jordan, c'est pareil, c'est hein, première année au Bulls, ouais, le mec, regarde, il cartonne. Griffin.
1: Ouais. Regarde Griffin, c'est est un bon exemple, il fait All Stars dès sa première année ouais. et il est euh, physiquement hyper dominant ouais. et vraiment, euh, il y a une grosse hype sur lui. Mais les années, elles ne lui donnent pas raison parce qu'on sait aujourd'hui que c'est vraiment un joueur excellent, ouais. qui fait partie euh, certainement des, des meilleurs joueurs que, que les Clippers aient, aient eu. Ouais. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah, ça vous a servi à quoi Pendant trois pendant années d'affilée ou quatre années d'affilée, vous avez euh, été en, en max demi-finale de conférence peut-être finale de conférence pour perdre de temps en temps contre les Thunder ou les Spurs et, euh, et au final sans, sans pouvoir franchir l'étape euh, d'aller en finals ouais. et ben au final et ben, vous êtes arrivé à une situation où Chris Paul s'est barré euh, euh, le truc a explosé et ensuite vous avez trahi euh, Griffin en l'envoyant à D3 quoi.
0: après pour être Complètement honnête, hein. je pense que Griffin, c'est aussi une question de joueur, tu vois. Tu sais, enfin, le, ah oui, le gars a tout ce qu'il faut, mais c'est pas so le mec qui te fait gagner. Tu
1: que que... Ouais. Les Griffin. Mais tu ne peux pas... Tu peux pas... Moi, pour moi, l'échec des Clippers, eh ben euh, on peut rien reprocher
0: à Griffin, quoi. Ah oui, non, tout à fait. Tout à fait Genre, oui,
1: vraiment rien. Il y a... Genre, si vraiment, il y a, y, a, y a un mec, selon moi, à qui on peut on peut blâmer, euh, on peut euh, attribuer aucun blâme c'est bien lui quoi le mec le mec il a fait on savait exactement comment il jouait il a fait tout ce qu'il fallait faire il a même développé euh, les récentes années un shoot extérieur et, et une, une meilleure versatilité dans le jeu et enfin euh, voilà quoi le gars le gars a quand même euh, évolué tu vois on parle de Ben Simmons souvent tu vois l'exemple de Griffin c'est quand même le gars qui était la machine à dunker et qui avait un gros pourcentage parce qu'il il prenait jamais des choux très risqués. Mmh. Et ensuite, il est devenu un joueur qui était capable de te mettre des trois points au buzzer.
0: C'est ça. Donc bon, bah, bah, donc voilà pour les Clippers. Donc NBA London, une franchise, parce qu'on s'est un peu éloigné, nous avons un petit peu digressé, mais c'est le, le plaisir des form du format podcast. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une franchise, mon cher Matthew, en Europe
1: Alors, euh... Eh bien, écoute, euh, je vais te donner mon avis de mec qui connaît pas trop le dossier avant de te laisser parler parce que toi, tu es justement au cœur de l'action. Et euh, je trouve que ce serait difficile parce que parce que déjà, logistiquement, on voit que c'est vraiment des événements quand il les crée, qu'il prévoit ça vraiment à l'avance. Euh, ou alors, il faudrait organiser, selon moi, une, une une longue période de match avant que les mecs rentrent et tout, enfin similaire à des roteries. Franchement, euh, why not, mais, euh, mais euh, ça me paraît bizarre dans le sens où, euh, euh, comment dire, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect que les mecs qui vont être draftés à Londres, ils vont vivre euh, loin de leur famille et tout, pour un jour de basket. Tu vas être loin avec euh, euh, une tranche horaire qui n'est pas du tout la même. Est-ce que les mecs souhaiteront jouer à Londres, S imaginons Londres, c'est une équipe qui… Euh, et pas du tout contender, tu vois. Est-ce que ça va pas foutre la merde dans dans, dans l'esprit des joueurs Ne serait-ce que sur ça. Ensuite, tu auras les problèmes logistiques et ensuite euh, écoute, je, je sais pas toi que, quels sont les échos que tu entends par rapport à ça.
0: Bah non, bah pour l'instant ce qui se dit de toute façon, c'est que bah il y, y aura pas de franchise mais il y aura plus de matchs. Pour moi en fait le, le gros problème qu'il y aurait avec une franchise et puis euh, tu vas être complètement d'accord dessus c'est que par rapport au, à la NFL qui se joue une fois par semaine c'est que la NBA bah, c'est 82 matchs entre le mois d'octobre et le mois d'avril et ensuite tu as les playoffs donc ça veut dire des matchs tous les deux jours et en plus les mecs tu vois qui doivent changer tous les deux jours donc ça peut être, tu peux te balader de conférences tu vois quand c'est les finales donc pour Surtout moi même,
1: même la NFL c'est déjà un peu la merde hein, parce que oui, tu, tout à fait. tu parles de l'aspect de, de, de matchs chaque semaine mais quand les Rams devaient jouer euh, contre les Chiefs à Mexico, les mecs ont, sont. Donc, euh, Los Angeles, ils ont dû aller exprès pendant 5 ou 6 jours, aller s'entraîner, genre, au Colorado pour prendre l'altitude, pour. pour euh, oui, après, euh, ça, c'est oui. En fonction oui. des conditions dans lesquelles oui. ils avaient joué là-bas. Et, euh, et euh, là, tu, tu changes carrément, même une, une franchise de NFL à Londres, par exemple, ouais. tu changes carrément de de d'atmosphère quoi complètement donc quand t'as deux équipes de merde parce que souvent les NFL London ils prennent des équipes de merde pour ouais. aller jouer ouais. et ben quand t'as deux équipes de merde et c'est généralement au tout début de la saison ouais. qui vont jouer à NFL London tu t'en fous parce que les mecs sont préparés et puis ils sont ils jouent dans les mêmes conditions si tu veux mais euh, mais euh, comment dire euh, est-ce que au niveau de l'équité simplement avoir une une franchise une seule avec un truc si particulier, je ne sais, sais pas si ce serait réellement...
0: Oui, non, après, après ça, après ça ne ça change pas. En fait, le truc, c'est que Merico c'est juste parce que c'est en altitude. Le fait que ce soit à Londres, ça ne change pas spécialement. Enfin, je veux dire, c'est comme si concrètement, tu jouais à New York. C'est pas... T'as oui, pas spécialement mais, de changement.
1: Mais euh, ouais, franchement, je ne sais pas. De toute façon, après, là où je te suis, c'est que clairement, il va y avoir de plus en plus d'événements. Euh, à Londres, il risque ouais. d'y en avoir à Paris. Et il n'y a aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas faire ouais. ça même à Barcelone ou, euh, mmh. ou à Berlin. Quoi.
0: Mais par que, contre, tu vois,
1: en présaison, ils se baladent un peu partout ouais. en Europe pour faire des matchs. Enfin, il n'y a aucune raison. Mais
0: par contre, pour moi, en fait, tu vois, une franchise, en fait, ce que je pense, c'est qu'une franchise, c'est mort. Faire une seule franchise européenne, c'est mort. Mais par contre, s'ils si lancent, ils se disent, on en fait trois, tu vois. Genre, même, même quatre, t'en fais une à Londres, une à Berlin, une à Paris une à Barcelone ou à Madrid. Et puis, elle est même une cinquième. Tu en balances une en Italie, à Rome. Tu fais cinq nouvelles franchises NBA à Rome. Là, je pense que c'est possible parce que, du coup, tu te dis, chaque fois que les franchises viennent, elles se font un road trip, tu vois. Et elles font, en gros, deux matchs sur, euh, bah, sur trois semaines. Elles font euh, dix matchs sur les trois semaines. Et ça, pour moi, ça pourrait être possible. Dans le sens où, toutes les franchises, du coup, par exemple, tu as ta machin, elles font des déplacement et à chaque fois, elles restent trois semaines en Europe. Et ça, pour moi, c'est possible parce que, du coup, tu enlèves un peu le délire de un décalage horaire et puis deux bah, des transports qui sont quand même assez importants.
1: Mais tu, tu pour faire ça t'agrandis pas le, la saison
0: Ah mais si, mais du, ah oui non mais pour pour ça Alors, ouais, moi tu je veux fais dire une saison Ah oui plus longue. mais ça mais pour moi en gros ce que je veux dire c'est que si tu fais ça enfin c'est pour ça que pour moi il y a très peu de chances que ça se fasse mais tu changes complètement le game. En gros, je veux dire tu fais une expansion de ouf où tu dis cette saison on ajoute direct cinq nouvelles franchises. Maintenant tu as la partie Là, tu changes tu changes aussi un peu les conférences genre tu vois New Orleans tu dis maintenant ça passe ça passe à l'est ou enfin tu, tu bouges un peu le truc tu dis Parce ça maintenant ça ouais. appartient là et puis euh, on fait comme ça mais c'est ce sera un, pour moi c'est c'est impossible de faire ça mais c'est pour moi le seul moyen de façon à ce que pour géographiquement moi, tu, tu fous, après, ce soit pas Rome,
1: tu fous dans la co conférence ouest, ou conférence
0: est ah, <rire> non tu les fous à l'est tu les fous à l'est oui, mais... Les...
1: mais si tu fous les si tu fous les 5 Européens à l'Est, ouais. ça va être biaisé, quoi.
0: Ah mais, oui, mais je veux dire, tu ah oui, mais auras forcément une période d'adaptation. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que pour, pour que ça, ça fonctionne, et pour que tu dises qu'il y a une franchise en Europe, tu peux pas juste en avoir une. Parce que niveau même économique pour eux, au niveau des transports, c'est pas viable. Et puis, de, ne serait-ce que de dire qu'il faut que les gars puissent recevoir.
1: Même pour les entraînements. C'est ça. Exactement. Pour moi, dans un avenir prochain, c'est... Irréalisable. Ah, Après, oui, euh, ah oui. tout à fait. Est-ce que est-ce que tu pourrais pas genre avoir une euh... en vrai je sais pas si c'est pas un fantasme mais de se dire tu sais t'as une une franchise à Londres
0: mm.
1: mais euh, euh, tu sais tu pars sur un délire en mode je sais pas quelles sont les villes jumelées tu sais mais genre euh, euh, tu, tu crées un espèce de de de, de ville euh, euh, comment dire c'est un peu à la Cupertino là et ouais. tu crées un espèce d'environnement dans une ville pas loin et euh, euh, s'il aimait qu'on grave des thunes en gros c'est la franchise de Londres qui vit dans le London aux états unis quoi.
0: ah ouais ouais après tu bon après mais...
1: ce serait ultra chaud à faire financièrement tu vois ouais, et puis même mais niveau euh...
0: ambiance niveau ambiance ça perdrait aussi ouais
1: niveau ambiance tu perdrais mais, mais genre euh, ou dans un environnement où tu sais euh, euh, as une culture euh, historiquement euh, britannique, quoi.
0: Ouais. Ouais.
1: Ou, enfin, euh, je sais pas. Tu vois, par exemple, une une, fr une franchise de Paris qui euh, vivrait euh, à euh, Saint-Louis, quoi.
0: Ouais, ouais, pff. ouais. Bon, ça, à mon avis, c'est, bon, on est plus proche d'avoir des franchises.
1: Autant les matchs, je pense que réellement, ça va se développer. Là, je sais pas combien. Il y a un seul London Game
0: Il y en a un seul. Moi, je pense que c'est ça, l'avenir, en fait. Je pense qu'il y ouais, aura il un y deux, deux ou trois matchs, tu vois. Deux ou trois matchs de saison parce régulière que, dans l'année.
1: Parce que quand tu, vois, quand tu vois les matchs péter ouais. que parfois tu as, les joueurs, ils auront aucun problème. Tu vois, tu vas voir, j'en sais rien, moi, mais tu tapes un, un Suns Magic. Ouais. Tu demandes à toutes les organisations, est-ce que les gars, vous êtes chauds pour faire un... Un voyage à Rome pour ouais. faire un match de NBA de saison régulière en plein mois de novembre, les mecs ils vont absolument
0: pas de dire non quoi. Et puis surtout en plus niveau business pour la NBA c'est hyper intéressant parce qu'ils savent et que même, même, pour même... Les joueurs, hein. bah, même pour oui bah après honnêtement hein, je pense que c'est accessoire les joueurs dans le sens où euh, la NBA se dit qu'entre le Suns Magic qui n'intéresse personne aux States et qui va passionner l'Europe et qui va se vendre en une heure top chrono, bah tant qu'à faire, autant foutre ce match pété euh, à Rome. Et voilà, parce que là, Mais mine de ça. rien, les médias... Au niveau des marques Mais
1: euh, oui. NBA, ça n'a pas du tout la même importance ici que là-bas. Genre ici, ça. Comme tu dis, ici certainement que les, les fans qui n'ont pas l'occasion d'aller souvent aux états unis vont être ultra épais pour voir un Washington, New York. Je ne sais pas quelle sera l'affluence ce soir. Mais en plus, ils vont se dire, ouais, c'est New York, New York Knicks, ouais. vite, je vais acheter un t-shirt.
0: Ah, mais c'est sold out Un match so, de
1: marketing so, so, dessus, oui, Wizards, ah, ben, du coup, c'est le premier match que j'ai vu de ma vie, du coup, je vais devenir un fan des Wizards. Ouais. Parce que euh, j'étais gamin, j'avais 12 ans, et le premier match de NBA que j'ai vu de ma vie, c'était Washington à Londres, tu vois
0: mm. Non, mais entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ouais, ce soir, c'est sold out, et hier, ben, c'est ce que je te disais, au niveau média, c'était euh, n'importe quoi. Il y, avait, il y avait tellement de tellement de personnes que... Euh, complètement dingue.
1: Mais ouais, en vrai, dans des OP comme ça, franchement, pour moi, c'est ça l'avenir. Parce que tout le monde ressort gagnant. Ouais. T'as aucun mec qui, 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 à qui ça fait râler. Surtout qu'en plus, t'as une affiche de deux équipes qui sont pétées à l'Est et qui feront, euh, qui feront certainement pas les playoffs. Donc les mecs s'en foutent parce que c'est même pas comme s'ils étaient dans la course où une victoire est... Déterminante comme à l'ouest par mmh. exemple, où euh, quand tu arrives au club des 500, et ben et ben gagner ou perdre, c'est ça, ça fait une différence euh, euh, importante. Et donc, euh, bah écoute, je sais pas, oui, certainement, mais pour la franchise, là, on s'est enflammé un peu pour rien parce que réellement, je pense que ça fait partie de notre fantasme,
0: oui, ah bah oui, ah complètement, complètement franchise, c'est long terme. Je pense qu'il y aura par contre beaucoup plus de matchs parce que c'est bah, déjà, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais puis, ouais, non, mais les franchises à voir. Mais après, peut-être qu'ils développeront quelque chose de mondial à terme. À... Enfin, ouais, à terme, parce qu'il peut faire aussi sent... un hop asiatique.
1: Tu vois, là, là où, moi, où réellement j'ai l'impression qu'on le sent, mm -hmm. c'est qu'au-delà des OP que fait, euh, comment dire, euh, la NBA, euh, le NBA Africa Game ou euh, le NBA London Game ou les trucs comme ça, mm -hmm. et ben, on le sent parce que, par exemple, au match des rookies maintenant, eh ben, c'est Monde contre euh, États-Unis. Oui, tout à fait. Et les joueurs étrangers, maintenant, par rapport à il n'y a même pas 4 ou 5 ans, sont ultra bien marketés. Et, mmh. euh, et, euh, et je pense que ça, ça a été euh, ben, certainement que le premier lancement, euh, le, 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 le. Comment dire, je sais pas c'est un précurseur, ou enfin, la, la cheville ouvrière de, de ce changement-là, pour moi, c'est Giannis. Et. Euh, et, euh, et euh, et le fait que maintenant tous les mecs Européens soient ultra pris au sérieux Et s'ils deviennent Vipin ça le sera encore plus Et puis ensuite tu as tous les, tous les Européens Qui sont venus derrière euh, Jokic, Sports aujourd'hui Doncic et, euh, et tous les mecs que tu dis Bon ben bah, voilà maintenant les Européens Ils sont pas là pour déconner Et ouais. si imaginons dans un All-Star Game Même le All-Star Game des grands Et bien tu dis euh, Team World Contre Team USA Bah putain ce serait pas ridicule du tout
0: quoi. Non c'est clair parce qu'au delà de ça t'as même euh... Un certain Joel Embiid qui, lui, n'est pas européen, mis, mais, mais africain. Un et puis le Africa bien. Game. Ouais, non, t'as du monde.
1: Il y a du monde, hein. Il y a mmh. Buddy Hill. Alors, lui, il sera certainement pas all-star, all-star. Ouais. Mais why not T'as euh, Orford que tu, mmh. peux, que tu peux foutre dedans. Enfin, il y en a des étrangers, hein, qui sont bons.
0: Mmh. Tout à fait. Entièrement d'accord, monsieur. Bon, bah ma foi, nous devons euh, wrap this up, comme on dit aux ouais. States
1: wrap it up Dan et euh, ouais bah écoute euh, amuse-toi bien euh, amuse-toi bien au London Game et puis euh, euh, dans cette course effrénée au playoff
0: ouais. entre les Wizards et les Knicks une rencontre qui s'annonce magnifique Enfin, souvenons-nous souvenons que c'était quel match je crois que c'était les Raptors quand ils étaient encore flingués il y a 3-4 ans c'était terminé après 3 prolongations peut-être peut-être qu'on aura du beau spectacle
1: ah non mais euh, ça t'empêche pas que tu peux avoir du spectacle hein.
0: ouais. Mais c'est juste que
1: l'enjeu L'enjeu y est pas mais,
0: <rire> Imagine
1: t'as un breakout game De Fontenille Lekina qui sort 29 points ouais. En sortie de banc Mais, euh, mais euh, Non mais écoute euh, Alright. À voir mais pour l'avenir des leagues on, on en
0: reparlera Affaire à, à suivre See ya Soir <musique>